0: Tengo una charla para la gente de News. ¡Qué barro! Son, son regalos que les hacemos a la gente de News porque yo estaba charlando eh, con, con, con uno de mis ídolos. No, no, lo incorporé. Estaba hablando con Cucurucho Santa María. Y le mando un abrazo al mono Oberti porque el mono está... Eh, saliendo de dificultades y le mando un abrazo y fuerza y, y todo mi cariño que sabe que lo tiene siempre en una situación difícil pero lo abrazamos al mono querido Alfredo. Eh, estaba hablando con Santa María eh, y, y, y en un momento hago una pausa porque la producción me indica que estaba enganchado Berti para saludarlos. Fueron emblemas del News de la década del 70, cuando apareció Cucurucho con su habilidad y Oberti con su calidad de goleador eterno, ¿no? Y, y entonces, no, la escuche escuche este diálogo especial para la gente del fútbol y para la gente de Newell's.
1: El mono prácticamente se lavaba dentro del área y te apilaba a dos o tres tipos y te hacía el gol. Era un fenómeno, o, o siempre estaba ahí. Yo desbordaba, tiraba el centro y sabía que estaba la cabecita del mono o para empujarla, cualquier cosa. Pero eran, definía como los dioses.
0: Querido Alfredo Oberti, ahí está elogiando loco Curucho Santa María.
1: Él no me elogia a mí, lo que yo lo elogio a él. ¡No, no! Ya sé, ¿Qué sé, bueno, hermano, querido! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¡Bien, bien! <risa> ¿Cómo andás, bonito? ¡Bien, bien! ¡Qué alegría! Estaba escuchando y me estaba muriendo de risa. <risa> Pero vos podés <risa> creerlo. Me, me hace llorar, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Te hace emocionar, qué hermoso. Es, que hablar con o sea, este programa no lo podés escuchar. Lloras todo el día. Y es, es cierto, yo lo escucho, y desgraciadamente, se lo tengo que decir a él porque tengo que decir no lo escucho siempre, porque siempre tengo algo que hacer. Claro, te hace llorar siempre, Alejandro. La verdad que, recién cuando empezó el programa, eh, bárbaro, bárbaro, me emocionó mucho.
0: Eso es para la gente de News. Que eh, tanto nos acompaña también escuchando en Rosario, con todo lo que significa Radio Nacional en todo el país. Hasta las 5 de la tarde, después el fútbol, porque hay fútbol por todos lados. Relatores, pasión nacional, y la verdad que los anuncios en cada pausa eh, le dicen a usted. Acabo de ver, hablando de actualidad de fútbol, que Barcelona le ganó al Sevilla 2 a 0. Sí con un golazo de Messi, un rebote, ahí lo vi entrar muy bien, pero ganó 2 a 0 y se le acerca al Atlético de Madrid, eh, ganó 2 a 0. Y ahora creo que juega el, el Leeds de Bielsa, así que lo vamos a seguir, hay gente que lo sigue, que sigue escuchando la radio, las historias, las entrevistas, pequeña pausa y enseguida estamos con la primera nota de la tarde en Radio Nacional y en todo con afecto.
1: Apo, ¿cómo te va querido? ¿Sabes qué quería? Si me podés la formación que ganó en Chile la Copa de Libertadores con el, cuando estaba de arquero Carlitos Gay. Gracias, Apo. Pasámela, por favor, que no me acuerdo, ¿viste? Vos sí que la sabés. Yo no la sé. Oscar de acá de González Catán, Barrio Independencia. Un beso, amigo.
0: Pero gracias, maestro, por el llamado. Pero me tira así la formación de aquel independiente. Espere un cachito. Ya va. La... Mire. Cuando yo empiece a buscar y a, y a acomodar el equipo de Independiente de, de la Copa Libertadores, ya cinco oyentes llamaron al 0810-222-0870 y se lo cantan. Gracias por el llamado y los futboleros están atentos a esa tarde con fútbol y, y con entrevistas y con... Eh, relatos de grandes partidos de partidos inolvidables es nuestra manera de compartir la tarde del sábado
1: Hola Ale querido, te llama Héctor de Morón un placer escucharte todos los sábados bueno, buen homenaje a Weber que fue tu amigo y de Víctor Hugo y siempre el Diego presente esa emoción, los relatos de Víctor Hugo con el gol de Diego, la verdad un sábado espectacular escucharte siempre y recordarlo al gran Diego abrazo grande de Héctor de Morón Señor Alejandro, buenas tardes. Le habla María buenas. Cristina. Bueno, ¿Qué, tal, María? qué decir de recordar a Diego, ¿no? Ya hace tres meses que se fue. Eh, no me gusta hablar porque me emociona. Bueno, le deseo a lo mejor en esta tarde que hace tanto calor y, bueno, bendiciones para usted, todos sus compañeros y Muchas toda gracias. su familia, señor. Lo debemos uh -huh. recordar siempre. Me gustaría que le haga una entrevista a Gabriel Bastituta, que es un gran...
0: Delantero <risa> Llegó justo María Cristina Con tanta calidez El otro día descubrí en ese juego De las fechas El, el, el destino Y, y la, las fechas A veces juegan cartas Raras ¿no? Porque descubrí Que aquella admiración Y esa amistad y ese cariño Que se profesaban Diego Maradona y Fidel Castro tiene una, una, un recorrido donde se juntan en un día, eh, lamentablemente en el día en que se fueron de la vida, porque Fidel Castro murió en el 2016, el 25 de noviembre, y Diego murió el 25 de noviembre de 2020. Los dos eligieron el mismo día para irse. Me pareció, yo no me había dado cuenta Dicen, me dicen mis amigos Que en los medios se dijo mucho eso Que justamente el día de la muerte de Diego Era el día de la muerte en el 2016 de Fidel Pero no lo, no lo tenía Y el otro día haciendo números Y, y ordenando cosas Me di cuenta que, que pasaba eso Y que era un dato más Pero María Cristina No quiero dejar de agradecerle Que siempre se comunique Muchas gracias Héctor un saludo para toda la gente que llama.
1: Hola Ale, acá la madre de Brastegui, Orgullosa de ser doñana Y por esos 44 años de debut de Diego, que donde quiera que esté, esté bien. Se extraña. Marzo no es complicado para mí, lo sabes, Pero cuento con tu afecto, con mi papá, con la gente que me quiere. Besos al cielo a Diego y a mi mamá eternamente tu amiga la mardoñana le te quiero Ale beso
2: yo a él le juego todos los boletos porque del periodismo es un capo en el espacio todo con afecto que conduce el gran Alejandro Apo para vos Alejandro desde Tucumán el abrazo de siempre de Hugo Guerra, que te escucha
0: todos los sábados. Gracias, maestro, por el saludo. Muchas gracias. Desde Tucumán a los tucumanos que nos escuchan a través de Radio Nacional. La tarde del sábado, una linda charla para hablar con futboleros de ley, con buenos jugadores, que yo vi también jugar, y después un entrenador destacado. Voy a hablar con... La verdad que no hice muchos amigos... En, en, el, en la trayectoria, porque uno siempre tiene la sensación de que si se hace amigo después Estadio. es más difícil este, comunicarse, eh, eh, qué sé yo, ser equilibrado para analizar sus equipos. Pero lo logré con, con algunos, muy pocos, pero tuve siempre una onda muy amistosa, muy admirativa, muy particular con Eduardo Yanín el grande té de aquel candombero, de aquel Santelmo que fue a primera y que mostró su fútbol y que hizo una gran campaña y que no solamente como técnico, sino como futbolista, en todos lados Eduardo, qué gusto tenerlo en todo con afecto, ¿Cómo andamos
2: bueno
1: eh,
2: el honor es mío eh, y te saludo con un abrazo eh, vuelvo a, a escucharte eh, los sábados, como antiguamente lo hacíamos con todo con afecto, pero es un placer para mí hablar con vos.
0: Qué grande, Eduardo. ¿Cómo es? Eh, Eduardo, usted se inició como futbolista, yo tengo anotado Boca, ¿está bien?
2: Bueno, eh, si te puedo contar cómo eh, me das un minuto, te lo explico. Dale. Resulta que en el barrio, en el Bajo Flores, había... Eh, nosotros jugábamos en el Hospital Piñeiro había una cancha y teníamos un delegado y San Lorenzo en la Avenida de la Plata eh, hizo un campeonato para ver chicos amateur entonces el delegado nuestro de ahí de, 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 del hospital nos anota en ese campeonato eh, y llegamos a la final y bueno, eh, Viallo que era el número 8 que jugaba en Boca y jugaba con nosotros en el barrio
1: Uh -huh. Lo lleva
2: el Nano Gandulla, eh, mi maestro mayor, eh, a la cancha de San Lorenzo a ver a ver la final. Nosotros perdemos y salimos del vestuario con una cara larga y yo uh -huh. nos presenta a Nano Gandulla y dice Chico, ¿no le gustaría jugar en Boca? A mí y a otro, a, a Pablo de Sato, que jugó en primera también. Uh -huh. Y Sí, pero le dimos los documentos a la gente de, de San Lorenzo, que nos quiere fichar. ¿Ustedes firmaron algo? No, no firmamos nada. Si rescatan los documentos, son jugadores de Boca. Y bueno, mi compañero era de Boca, contento. hicimos un día a venir a La Plata, un día lluvioso, a, a pedir los documentos y, y veto de los ojos. Fíjese que tenemos que hacer un trámite. Y bueno, los encontró, nos dio los documentos, fichamos para Boca. ¿Podés creer que el primer partido amistoso que jugaban contra San Lorenzo, nos querían matar. Y así
0: fue, que, así,
2: Y así fue que jugamos, empezamos a jugar en Boca. Yo en cuarta, y bueno, después fuimos subiendo un poquito. Eh, Haceme algunas preguntas que yo te contesto.
0: Claro que sí. Eh, es Eduardo Yanín que está hablando, es el, un hombre que se inició en Boca, y ahí le quiero preguntar, porque usted habla siempre de los formadores de esos equipos que se juntan a partir de un entrenador que sabe combinar todas las virtudes y todos los... En, en el recorrido del futbolista para poder conformar un equipo. Esos formadores que tanto se habla, que en Argentina tenemos muchos ejemplos, usted nombró a alguien que nombran todos, los jóvenes no lo ubican, porque es un hombre que trabajó hace muchos años y que dejó su marca y su huella. Me gustaría, Eduardo, Janín, que me hable un poco de Gandulla.
2: Bueno, eh, tengo que recordar muchas cosas. Primero, está bien, el nano para ver jugadores iba a, a, a cualquier lado, a Cunco se iba. Entonces, nos pasó eso, fichamos para Boca, fue mi ma maestro en todo sentido, porque... Eh, me aconsejaba para la vida también, porque uh -huh. siempre decía, eh, no me dejen el estudio, no me dejen el trabajo, lo que trabajan, porque eh, eh, yo a mí me esperaba hasta última hora para hacerme patear con la derecha, y bueno, fue mi mayor maestro, y bueno, el, lo tuve un par de años, y fue lo, lo mejor que me pasó uh -huh. como jugador, y como entrenador, porque yo eh, después eh, aplicaba algunos conceptos que él me daba. No me, no me dejan el trabajo, principalmente no me dejan el estudio, practicamos a la tarde, yo los espero. Y bueno, yo eso lo hacía siempre en todos los equipos que estuve.
0: Y después pasó de Boca, y hablando eh, Eduardo Yanín de, del Nano Gandulla, que habla tanta gente como de Pedernera. Bueno, los formadores de duchín y después vamos a recorrer algunos más. Pero usted ahí se va a Colón porque después es Colón, San Telmo, Temperley, donde hace un trío que se recuerda mucho en el fútbol con José Ayude y con Edgar Giordano, ¿no, Eduardo?
2: Sí, correcto. Primero Boca me... en ese entonces no nos querían dejar libre. Eh, estaba Armando, no nos quería dejar libre a unos cuantos jugadores de eh, Boca, incluido Madero, eh, y bueno, yo con, con tal de jugar, fui a Santelmo, que estaba en la C y Madero dice, sí, si me dan a un equipo de primera, yo voy, pero si no me quedo en Boca, cosa que tenía que haber hecho yo sin desmerecer a Santelmo, y bueno, vuelvo a Boca, y me prestan, no me dejaban libre, me prestan a, a Colón de Santa Fe que me querían comprar y no no quiso boca porque Goye eh, que era de boca me conocía agarró uh -huh. temple de como director técnico y me llevó allá uh -huh. no recuerdo en, en Colón Bober y pastoriza Darén, uh -huh. al, al pato un amigazo, que ya no está, por mala suerte. Bueno, y así vuelvo y me lleva, me compra a Temperley directamente, sin verme, sin nada, porque aconsejado por hoy. Y voy y debuto, uh, menos de una semana, debuto en, en Temperley.
0: Claro, ahí llega Temperley, es Eduardo Yanin, lo nombró al Pato Pastoriza, claro, usted lo encontró en Colón porque ahí arranca el Pato, después tiene sus historias con Racing y con Independiente, pero arranca en Colón y ahí jugó con usted.
2: Claro, eh, a él tiene la suerte de jugar la segunda rueda, porque la primera rueda jugaba un chico que venía de Newell, y bueno, le tocó jugar un par de partidos flojos, como me podía haber tocado jugar a mí, y lo ponen a Pastoriza, que jugaba en la Liga, había venido de Rosario Central, y ahí formamos la línea media, que peleamos el campeonato, pero no pudimos ascender. Y bueno, el Pato después hizo su carrera, lo vio, eh, creo que Pipo Rossi lo llevó a Racing y empezó su carrera espectacular.
0: Así es, ahora llegamos, Janine, llegamos a Temperley. Sí. ¿Y cómo fue?
2: Bueno, en Temperley tuve ocho años, me fue bárbaro, bien, y sí, eh, ayúdame, Jordán y Janine, era un clásico, y otros muchachos también, ¿no?, porque... Estaba de una ETA, primero Solé, eh, Julio y Stringa, después Solé y Niglio. Uh -huh. Y bueno, muchachos que... que Diegues, Carabini, eh, Miniti, éramos Teníamos un cuadrazo. Y bueno, fuimos jugando y llegó un momento que le andaba mal económicamente y a nosotros, a algunos de los que teníamos un sueldo mejorcito, los sueldos de antes, verdad lo que eran, ¿no? Sí. y y bueno, nos dejaron libre y yo fui un año a comunicaciones, sí. quedé libre otra vez y fui a Arsenal de Sarandí, que fue mi último año como jugador porque ya tenía 33 años y me habla un tal Garancini que estaba llegado a San Telmo y dice, Eduardo uh -huh. no le gustaría dirigir Santelmo Y yo tenía 33 y en toda la cancha me decía el ladrón, ¿hasta cuándo vas a jugar? <risa> y bueno, fui a casa, lo pensé, hablé con mi señora y yo tenía el, el, el curso hecho de técnico y tenía el título habilitante y bueno, me, me, me largué a la carrera de técnico a los 33 años. Todavía recuerdo que eh, algunos de los muchachos que habían sido eh, rivales míos el año anterior, me decía Eduardo, ponete los mandarositos, Jate Jorobá y venía a jugar. Para, venía a jugar con nosotros y bueno y yo te imaginas la, las venas me salían de, del cuello ¿no? pero bueno claro. eh, empezamos la carrera ahí y bueno seguíme
0: preguntando ahí empezó la carrera como entrenador de Eduardo Yanín con él estamos hablando y compartiendo pero hice una mención a un jugador que no muchos mencionan Creo que los que jugaron lo recuerdan especialmente, porque tenía una habilidad excepcional, y es Diegues, ¿no?
2: Bueno, eh, tenía una particularidad, eh, era habilidoso, y, y pasaba por los lugares, a veces eh, en la línea de fondo, de, del contrario, eh, no sé cómo pasaba, tenía habilidad con, con las dos piernas, que para pasar entre la raya y el jugador y no sabíamos cómo, pero sí, era un, un habilidoso. Distinto era el Conejo Tarabini,
0: que era el goleador, ¿no? Sí, era, estaba muy vinculado con el gol, el Conejo, que también se fue muy joven de la vida. Estoy hablando sí, sí. con Eduardo Yanín. Eduardo, y en el 71 deja el fútbol en Arsenal. En el 72 con, lo convoca Santelmo, 34 años, y tengo acá... Que usted, además de dirigir en Santelmo, eran tiempos difíciles para Santelmo, hizo de todo ahí. Fue preparador físico, eh, hacía de, de todo, de masajista, tenía que ser de utilero, era utilero. Todo hizo ahí y construyó ese equipo formidable que después logró el ascenso.
2: Bueno, cuando voy a hablar con mi otro espectacular eh, compañero y recuerdo... ...Albino posta que era el presidente... Claro. ...voy a hablar para arreglar el contrato y... ...bueno, hablo de preparado físico y dice... ...Eduardo, no, tenemos un sueldo solo para... ...para, para usted y, y yo tuve, bueno... tuve ...ya tenía conocimiento de todos los equipos que estuve... Eh, ...conocimiento de preparación física, aparte del curso que había hecho... ...bueno, preparado físico, ayudante campo, regaba las áreas... Bueno, hacía todo, porque, pero aparte tengo que reconocer que eh, la gente de Santelmo me dejaba tra trabajar tranquilo. Eh, tenía una persona, eh, Nieva, que era, eh, mi ayudante en el sentido de, de, de transmitirle a los dirigentes si necesitaba algo. Claro. Y bueno, eh, hacía todo y me dejaban trabajar tranquilo y por eso íbamos armando de a poquito. Eh, fue el 72. Eh, de a poquito íbamos armando eh, se me iba uno no, no tenía grandes contratos porque el club no estaba en condiciones de, de hacer muchos contratos y a mí tampoco me gustaba tener un plantel grande para darle posibilidad a algunos de los chicos que vayan subiendo entonces eh, me iba arreglando con lo que tenía y subí a algún chico tal es así que en un momento subió Orlando Peregrino Ruiz que después fue, fue vendido a San Lorenzo y bueno, a, a Shofi que fue a España, al gallego Rodríguez que fue a España, y así íbamos tirando, se iba uno, venía y conseguíamos algún libre, que, que seguíamos la carrera, y bueno, así lo fuimos armando, y me dejaban trabajar, y la base del equipo, yo digo siempre que la continuidad hace que las cosas... Eh, salgan bien, pero hablo de continuidad con los jugadores, pero las tres patas tienen que andar bien o sea dirigentes, cuerpo técnico y jugadores si una de las tres patas no anda eh, se rompe todo y por suerte hay cinco años estuve en Santelmo y gracias a Dios pudimos colaborar y ayudar a que Santelmo ascendiera en el 75 pero aparte quiero decirte que 72, en el 72 empecé mi carrera eh, como técnico de la selección, que estuve 10 años, Bien. y bueno, con giras por Europa, por, por el interior, por, por, por Chile, por, por Uruguay, y bueno, y eso me lo dio, eh, el prestigio me lo dio Santelmo.
0: Así es, es Eduardo Yanín que está recordando que fue técnico de, de muy 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 recordada la selección de la primera vez que usted dirigió del ascenso, porque la verdad que además de las giras, además participó en partidos muy importantes, y mostrando un fútbol, así como armóse Santelmo, también se armó un muy buen equipo del seleccionado. Y entonces, Eduardo, ahí viene, me parece, todo lo que pudo de trayectoria después de Santelmo, hacer después, pero no quiero que nos olvidemos de los nombres, ya que Santelmo pasa siempre por situaciones difíciles, que recuerde cómo fue mezclando, pero diciendo los nombres simplemente de aquel equipo que ascendió, que tenía jugadores muy buenos y que había logrado un funcionamiento realmente muy bueno porque vi varias veces, me tocó varias veces comentar los partidos. Este, no sé si llegué a comentarlo a usted como jugador, pero como entrenador seguro. Eh, lo recuerdo como jugador, pero no sé si ya estaba trabajando. Pero la sensación de un equipo tan estable, que jugaba tan bien, y que se manejaba tan bien en situaciones difíciles, me gustaría que nombre a algunos jugadores de aquel Santel, Moyanín.
1: Bueno, eh,
2: te hablaba de la continuidad de, del técnico y de los jugadores. Eh, digamos, yo siempre digo que trabajando tantos años y jugando el mismo plantel, el mismo equipo. Eh, entre ellos mismos se van conociendo a ver por dónde gira mi compañero, por dónde voy, y de tantos años saben eh, los jugadores, saben cómo pienso yo, y, y yo sé cómo piensan los jugadores, porque siempre nos reuníamos para hacer autocrítica, y bueno, eh, fuimos armando despacito, como decía, y llegamos al 75, que bueno, eh, teníamos buen equipo, eh, no me puedo olvidar al poraco Bueno, la línea de cuatro era Ruiz Minuti y Sar Sarmiento, eh, Camejo, pri eh, primero era Camejo, Bañasco y Rilo, porque cuando me viene a ver Rilo era número 10, pero cuando se va Bañasco, eh, va a Los Andes creo, eh, bueno, lo puse de cinco a Rilo y ahí subió Coronel, entonces el medio era Camejo, Rilo, Coronel y adelante era Ramírez, Lichene y Pisapia. Entonces jugaban claro. siempre los mismos porque por suerte teníamos pocas lesiones, pocas suspensiones y cuando se producía algo así teníamos a los chicos que yo los hacía venir y entrenar con nosotros. Y bueno, así fuimos despacito armando ese equipo que fue la verdad jugamos... Llegamos al final, segundo de Quilmes, y el, entre seis equipos se hizo un hexagonal, hexagonal, así se dice, y bueno, eh, fuimos a jugar a, a Rosario, central Córdoba, empatamos, vinimos acá con con Almirante, en el cancha San Lorenzo, bueno, hasta que llegamos al partido clave, que fue contra Lanús, y... en en la cancha de Huracán, y bueno, por suerte el 7 que le nombré, Ravire, que teníamos una jugada preparada, ahí me quedé sin Ruiz, antes de las finales Ajá. lo vendieron a San Lorenzo y me quedé sin 4, y ahí claro. apareció un chico de abajo, Palacios, que uh -huh. le hacíamos cumplir la misma función que Ruiz, porque Ruiz era número 2, yo lo hice 4 cuando me vino a ver minuti entonces eh, lo puse al pibe Palacio y le hacíamos practicar la función que, que hacía eh, Ruiz con el centro al segundo palo, con un Cabezazo, y Ramírez, que era una fiera creciendo, bueno, ahí le ganamos a Lanús. Partido espectacular. Y recuerdo siempre al referir Eduardo Molín, Meli Duvani, que dirigió espectacular porque siempre estábamos con los ojos abiertos a ver de dónde venía la mano, sí, y por sí, suerte sí. logramos lo que todo el mundo no esperaba. Eh, nosotros nos teníamos una fe bárbara, pero teníamos eh, el miedo, la cautela eh, necesaria como para no hacernos demasiado, pero sabíamos que teníamos un plantel como para para, para, para lograr el ascenso.
0: Qué bueno. Es Eduardo Yanín que después fue técnico de Sarmiento, de Temple, y de Talleres, de Tigre, de Almagro, de Chicago, de Huracán. Le recuerdo una victoria en la cancha de Boca con un gol de Candedo. ¿Estoy bien, Eduardo? Bueno, primero,
2: déjame eh, sí. decirte que le ganamos con Santelmo en la cancha de Huracán. Sí. 3 a 1 a Boca. El boca de Lorenzo que salió bicampeón
0: bicampeón
2: bicampeón y bueno eh, jugamos también en la cancha de, de boca y candedo si sí, jugó candedo jugó eh, si sí, jugaron algunos chicos porque de última se me lesionaron dos jugadores y tuve que poner a, a candedo y a, y a morresi ahora que recuerdo y bueno, pero yo dirigía a unos jugadores de la talla de, de Hoxman, de Brindisi, de Gavinton, de, 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 de varios muchachos que, que, que eran historia, ¿no?
0: Porque estaba pensando que más allá de todos los clubes que estuvo Eduardo Janin, se lo recuerda en San Telmo por ese ascenso y ese equipo muy bueno que presentó, y obviamente como jugador en Temperley, pero siempre usted menciona, y la gente de Huracán lo menciona usted, porque en Huracán también dejó, dejó su impronta, Eduardo.
2: Bueno, sí, porque aparte de eso, cuando yo dirigía a Huracán, eh, mis dos hijos estaban en inferiores, no, que después claro. llegaron a jugar en primera, pero en ese entonces... Eh, como te decía, eh, dirigía a esos jugadores monstruos que me parecía eh, difícil de yo poder estar ahí con, con esa gente, sí. pero gracias a Dios eh, arrancamos eh, bastante mal y debuté justo que tuve la suerte de debutar contra San Lorenzo el Clásico y ganarlo y con gol de, de Houseman que fue para ponerlo en un cuadrito sí. y, y bueno, ganamos a San Lorenzo ahí debuté y bueno, la gente empezó a ponerse contenta porque íbamos sacando resultados y de abajo del fondo aparecimos arriba de todo y bueno, eh, tuvimos eh, que jugar eh, un último partido de visitante, bueno, pero la, la, la cuestión es que hicimos una muy buena campaña, pero nosotros llegamos a, al fin de ese torneo y los jugadores tenían problemas y, y, y iban a entrenar por su cuenta porque eh, tenían problemas económicos y cayó la intervención y nosotros íbamos a hablarle a la intervención para que nos deje ir que teníamos un ofrecimiento de gimnasia de Grima La Plata y bueno, y el interventor dice ¿qué quiere? que, que me maten, que la gente no quiere dejarlos ir y bueno, el último día le, le molestamos tanto que dice yo no puedo coartarle la libertad de trabajo y nos dejó ir y firmamos para gimnasia y bueno, empezamos el derrotero de dirigir a, a un montón de equipos en, en la B, casi todos de la B y aparte de, de Huracán y Santelmo en la... Y esa ah,
0: trayectoria que... y esas historias que usted cuenta y esos jugadores que nombramos Hacen que cada vez que nos encontramos en una nota, en una entrevista, lo disfrutemos mucho los futboleros. Y todo con afecto está hecho de esas historias que usted protagonizó como jugador o como entrenador. Le mando un abrazo a la familia, un saludo muy grande y muchas gracias por siempre aceptar el convite de la charla.
2: No, te agradezco a vos. Y bueno, le mando un saludo a, todo, a todos los futboleros en especial eh, a los candomberos que logramos el ascenso. Y bueno, el recuerdo, de, y aparte que pase esta pandemia, porque quiero volver a la isla a ver fútbol.
0: A ir a y la estar, cancha y a disfrutar.
2: Y a estar con todos los muchachos amigos y conocidos. Así que mando un abrazo a todos los futboleros. Y bueno, te agradezco a vos el haberme invitado a esta charla.
0: Chao maestro, hasta luego, saludo a la familia.
2: Gracias, que siga bien igualmente.
0: Es Eduardo Yanín.